0: Du kan lægge is på, du kan bruge en varmepude, du kan knibe dig selv i armen. Jeg rådner af mange, når det kommer til at lindre akutte smerter. Men hvordan fungerer smertelindring egentlig? Og er det rigtigt, at smerte kan dæmpe smerte? Og hvad er egentlig forskellen på at lindre og så behandle smerter? Velkommen til Smertevejleder podcast-serien, som er blevet til i samarbejde med Fax, foreningen af kroniske smerteramter på pårørende. Indholdet i den her podcast er jeg, Morten Høe ansvarlig for. Indholdet er altså tanker og råd, som jeg tror har været gavnlige for de patienter, jeg har set i min tid som fysioterapeut. Derfor erstatter indholdet i den her podcast selv sagt heller ikke de lægelige undersøgelser, men den er derimod rettet til dig, der allerede er udredt og som søger viden om, hvordan du kan lære at forstå og kontrollere dine smerter. Velkommen til podcasten. Velkommen til tredje episode af Smertevarleder podcast. Mit navn det er Morten Hør, og i dag skal vi tale om, hvad videnskaben kan fortælle dig om smertelindring. Du kan måske huske i episode 1, at jeg fortalte, fortalt, at kroniske smerter er en sygdom, og at den her sygdom er kendetegnende ved, at de smerter, man har, de spænder ben for, hvordan man fungerer kognitivt, socialt og i almindelige hverdagsfunktioner, som f.eks. at gå en tur. På den måde minder øh, kroniske smerter altså om andre kroniske sygdomme, f.eks. sukkersyge. Men årsagen til kroniske smerter er ukendt. Dog peger forskningen på, at der ikke er én, men rigtig mange faktorer, som spiller ind i, om man får kroniske smerter eller ej. Og de her faktorer de er sådan ligesom viklet ind i hinanden, så det er svært at sige, hvilken en, der betyder mest, eller hvilken en, man kan behandle på. Det, at kroniske smerter består af rigtig mange faktorer, har også en anden betydning. Nemlig, at det ikke altid er smerterne, der er det største problem. Derimod lader det til, at det er helt almindeligt, at når man har kroniske smerter, så lider man også af en række andre symptomer. Det kan eksempel være træthed, koncentrationsbesvær eller humørpåvirkninger. Og ligesom der ikke findes én behandling, der virker på alle med kroniske smerter, så er det også forskelligt, hvilke problemer der påvirker det enkelte individ med kroniske smerter mest. Men som fagperson er det nu alligevel svært at forestille sig, at der findes mennesker med kroniske smerter, som ikke ønsker en eller anden grad af kontrol over smerterne. Og det er temaet for den her episode. Jeg vil starte med at prøve at beskrive, hvordan jeg ser forskellen på lindring og hos smertebehandling, fordi det er ret afgørende for, hvordan du anvender den viden, du får i den her podcast. Når jeg taler om at behandle smerterne, altså det vi kunne kalde smertebehandling, så hentyder jeg til, at behandling af smerterne i sig selv er målet, og det vil sige, at vellykket behandling betyder, at smerterne efterfølgende forsvinder helt. I modsætning hertil, så bruger jeg ordet lindring og smertelindring til at beskrive behandling eller tiltag eller aktioner, som har til formål at kontrollere eller nedbringe eller begrænse smerterne, men som typisk kun virker i en periode, efter man så får brug for at bruge de her teknikker igen, for at kunne kontrollere smerterne efterfølgende. Et eksempel på smertebehandling kan være de smerter, som de fleste oplever, når de vågner op efter en operation. Det er smerter, som kommer på grund af operationen, og det at behandle smerterne gør faktisk, at smerterne kan forsvinde. Det gør de i takt med, at kroppen heler eller kommer sig oven på operationen. Så her er der altså tale om, at man behandler smerterne, og at tiden sammen med behandlingen, sørger for, at smerterne efterfølgende forsvinder helt. Så man kan sige, at succesfuld smertebehandling efter operationen betyder altså, at smerterne efter operationen forsvinder helt på sigt. Som kontrast hertil, så findes der altså ingen videnskabelig dokumentation for, at der findes nogen som helst behandlinger, der kan få kroniske smerter til at forsvinde helt. Derimod er det meget vel dokumenteret, at der findes et utal af behandlingsformer, som kan lindre smerterne på kort sigt, og i visse tilfælde på lidt længere sigt også. Smertebehandling altså behandling af selve årsagen til smerterne, mens smertelindring i højere grad er de tips og tricks, du kan bruge i hverdagen til at kontrollere dine smerter. De teknikker, der virker smertelindrende for dig, kan jeg nogle gange for din personlige førstehjælpskasse, fordi det er nogle teknikker, som du kan bruge, til at forstyrre smerterne, når de ikke opfører sig, som de bør, eller når de fylder for meget i hverdagen. Måske husker du metaforen om, at smerte kan være som et spædbarn, som jeg gennemgik i episode 2. Og man kan sige, at din værktøjskasse så består af den her top 5, altså af de teknikker og metoder, som du har er bedst erfaring med, kan hjælpe dig med at kontrollere dine smerter, hvis de f.eks. bluser op. Du lytter til Smertevarleder podcast, og mit navn det er Morten Hø. Hvis du spekulerer på, hvad det er for nogle teknikker, der findes, så kommer der her en liste over nogle af de metoder, som du selv kan bruge, og som du kan bruge til at lindre kroniske smerter i bevægeapparatet, i hvert fald når man ser på det med videnskabelige øjne. Det kan være varme eller kulde, det kan være specifikke øvelser, bare det at gå en tur, måske noget konditionstræning og styrketræning, det kan være meditation, yoga, åndedrætsteknikker og den slags, men det kan også være at lytte til musik eller se tv, og det kan faktisk også være at vide noget om smerter. Monique, du allerede selv har en idé over nogle ting, som lader til at virke for dig. Måske sådan en slags forløb i top 5 liste. Hvis du har det, så synes jeg, du skal stoppe podcasten nu og lige skrive din top 5 ned, inden du går videre. Har du gjort det? Så er vi klar til at gå videre til det første afsnit i den her episode, nemlig det smertelindrende system, som findes i din krop. Forskningen inden for smerte interesserer sig rigtig meget for, hvordan nervesystemet fungerer. Dit nervesystem det er en form for veje, som leder signaler rundt i din krop. Hvis du fx rører noget med en finger, så sender nerverne i fingeren besked via rygmagen, som ligger inde i din rygsøjle, helt op til hjernen. Hjernen består så af millioner af hjerneceller, som også bare er nerveceller, altså som også bare kan sende beskeder. Men i modsætning til, hvad man troede tidligere, så ved vi i dag, at hjernen ikke har sådan nogle centre, der har en specifik opgave. For eksempel findes der ikke noget smertecenter i hjernen, selvom man troede det engang. Det lader derimod til, at den måde hjernen fungerer på er uhyre kompliceret. Og de oplevelser, vi har, det kan for eksempel være sult, glæde og smerte. Det er noget, der involverer hele hjernen og ikke bare enkelte områder af den. Ikke desto mindre. Så har nervecellerne hjernen specialiseret sig i at løse visse opgaver. En af de opgaver, som hjernen eller nogen af hjernens celler har specialiseret sig i at løse, det er at modtage og behandle signaler fra kroppen, når der sker noget nyt eller uventet. Forestil dig fx, for at du træder på en Lego klods, så vil de signaler, der kommer fra foden, lynhurtigt komme op til hjernen, så du kan reagere hurtigt på det. I episode 2 fortalte jeg om kroppens alarmsystem men hvad jeg ikke fortalte var, at der faktisk findes en form for reguleringsmekanisme, som gør, at du kan styre både mængden og intensiteten af de her alarmsignaler. Forestil dig, at du træder på en leveklods, men at du samtidig har en varm kop te i hånden. Hvis dit nervesystem ikke var i stand til at koordinere og regulere mængden af signaler, så vil du muligvis komme til at spille den varme te ud over dig selv, og på den måde forværre problemet væsentligt. Men dit nervesystem er indrettet så snedigt, at der faktisk kan blive sendt signaler oppe fra hjernen, som forsøger at koordinere balancen imellem at beskytte både din fod mod legoklodsen og resten af din krop mod den varme te. De her signaler bliver så sendt fra hjernen og ned til rygmagen, lige der, hvor nervecellerne fra henholdsvis armen og også fra benen eller foden kommer ind. Beskederne fjerner altså ikke smerten i foden, men de begrænser den nok til, at du kan genvinde fodfeste, før du mister kontrol over den skoldhedte te i kruset. Smerteforskere, som mig selv, kalder det her system for descenderende modulation. Det gør vi, fordi descenderende betyder nedadgående, altså vi hensyder til, at signalerne kommer fra hjernen og går ned til Og så fordi, at de her nervebaner kan modulere, altså påvirke eller forandre smerteoplevelsen. Det er væsentligt at vide, at hjernen kan både hæmme og kontrollere smerteoplevelsen, altså gøre den mindre, men også at hjernen er i stand til at fremme den, hvis det skulle være nødvendigt. Lidt for enkelt kan man sige, at hjernen faktisk spiller en større rolle end resten af nervesystemet, når det kommer til at afgøre, hvor ondt noget gør. Du lytter til podcast. Mit navn, det er Morten Hø. Nu tænker du nok, at det er en metafor, altså noget, der ikke skal tages bogstaveligt, at der findes et beskyttende nervesystem, som sender besked fra hjernen og ned til rygmagen. Men det er faktisk noget, du skal tage bogstaveligt. Der findes rigtige nerveceller, sådan nogle som forskerne kan se, hvis de kigger i et mikroskop. Og ikke nok med det. Den medicin, du kender som f.eks. morfin eller opioid, den virker faktisk takket være det her system. Det er faktisk mere end 30 år siden, at forskere fra Kalifornien viste, at kroppen selv kan producere morfinlignende stoffer. Og det vil sige, at hvad enten man taler om morfin i tabletform, som man måske får hos lægen, eller om man taler om den måde, hjernen selv er i stand til at dæmme smerter på, så er effekten inde i nervesystemet faktisk den samme. Den morfin, man kan købe, og de morfinlignende stoffer, som hjernen selv kan producere, virker altså på samme måde. Jeg siger lige igen, du kan selv lave de signaler, der får hjernen til at lindre smerte. Hvis du synes, det lyder for godt til at være sandt, så lad mig lige fortælle dig tre ting, som hjælper dig til at forstå, hvorfor at det ikke er løsning på kroniske smerter, at man bare bombarderer det her system med morfin eller andre medicinske præparater. For det første, så fungerer det smertelindrende system mere som en drejeknap, end som en kontakt. Forestil dig, at dit smertelindrende system var en knap, altså tændt sluk. Hvis du så tændte det, så vil du slet ingen smerter opleve, og hvis du slukkede det, vil du kunne opleve smerter igen. Det vil være godt, hvis vi taler om at kunne lindre smerter helt akut, for eksempel i forbindelse med et brækket ben, men det vil ikke fungere i hverdagen, hvor du hele tiden har brug for at kunne fintune dit system, for netop at kunne nøjes med at registrere, at du træder på en lego-klods, og måske endda kunne lære af ikke at træde på den igen, sådan at du kan undgå risikoen for at komme til skade en anden gang. Du har altså med andre ord brug for, at dit smertelindrende system ikke er slukket hele tiden. Så hvis vi nu forestiller os, at det smertelindrende system netop fungerer som en drejeknap med hundredvis af indstillinger, så er vi fra naturens side formentlig indstillet sådan, at vi næsten aldrig kommer under 20 eller over 80, men at vi derimod ligger inde i det midterste spektrum under normale omstændigheder. De øverste og nederste 20 procent i dit smerteregulerende system kan man altså forestille sig som en slags reserve, du kan trække på i ekstraordinære omstændigheder. I den ene ende kan man forestille sig et menneske, der bliver øh, ramt af et projektil i forbindelse med måske en krishandling, men som slet ikke oplever smerter. Og i den anden ende findes der historier om mennesker, der tror, de er kommet til skade. For eksempel var der gang en tømmersvend, som trådte på et søm, der vendte omvendt, så han trådte ned på det og kunne se, at det gik op igennem hans fod. Og han var overbevist om, at sømmet var gået igennem hans fod, men da de så tog støvlen af ham, viste det sig, at den faktisk lå lige midt imellem tæerne og overhovedet ikke var gået igennem hans fod. Ikke desto mindre, så havde han invaliderende smerter og måtte få morfin hele vejen ind i ambulancen. Så systemet kan altså godt skrue helt op eller helt ned, men det gør det stort set aldrig. Det betyder, at du formentlig vil opleve, at når smertelindrende behandling virker godt, så vil det skrue ned for dine smerter, men ikke fjerne dem helt. andet punkt, der er vigtigt at forstå, det er, at din hjerne og hele dit nervesystem er i stand til at lære og huske ting, både på godt og på ondt. Hvis du eksempel træner dig selv i at bruge dit smertelindrende system, så kan du blive bedre og bedre til at aktivere det. Det snakker jeg lidt mere om senere. Herudover kan du lære dit system at skrue op i nogle situationer og ned i andre. Det er med andre ord muligt for dig at påvirke, hvor godt dit smertelindrende system virker, afhængig af, hvilken situation du befinder dig i og hvor godt du har trænet dig. Forestil dig fx for en atlet, som kan nyde godt af, at de kan skrue ned for smerterne, mens de udfører deres idræt, men at deres smertereaktioner i øvrigt er helt normale, hvis de træder på en klods. Og det tyder faktisk også på, at det her smertemodulerende system er i stand til at forværre oplevelsen af smerte, afhængig af hvilken situation man er i. Forestil dig fx, for at der er en situation, hvor du har haft rigtig ondt, Dit nervesystem vil så være i stand til at genkende den her situation, og hver gang du kommer i en tilsvarende situation, så kan den lige skrue en lille smule ned for smertereguleringen, sådan at hvis der sker noget, så vil du have en bedre chance for at kunne reagere hurtigere på det. Det du vil opleve er, at når du befinder dig i de her situationer, så får du mere ondt, end du plejer. En anden bagside af læringsmedaljen for nervesystemet, det er, at... Medicinsk behandling, f.eks. behandling med morfin eller opioidlignende stoffer, kan være utrolig effektiv til akutte smerter i starten, men gradvist så viser det sig, at de mister deres potens, altså deres evne til at smertelindre, formentlig fordi der sker en form for tilvætning af nervesystemet, sådan at der skal mere og mere stof til, før dit smertelindrende system laver nok til, at du oplever det som værdifuld smertelindring. Du lytter til Smertevejleder podcast, og mit navn det er Morten hø. Det tredje punkt er, at vi er født forskellige. Der er altså nogle mennesker, som har et utroligt velfungerende smertelindrende system, og der er nogen, der har et mindre velfungerende smertelindrende system. Det betyder imidlertid ikke, at det ikke virker hos nogle folk. Blot at vi er forskellige, og at der er nogle mennesker, der måske har god effekt af en bestemt type behandling, mens andre har en anden type behandling. Og det understreger en vigtig pointe, nemlig at vi er forskellige, og derfor er det også vigtigt, at målet bliver, at du finder de smertelindrende strategier, der virker bedst præcis for dig. De tre ting, du skal vide om det smertelindrende system, er altså, at det fungerer ikke som en kontakt, men som en drejeknap, at din hjerne kan lære og at derfor så kan du være bedre eller dårligere til at smerteregulere i bestemte situationer alt efter hvilke erfaringer du har. Og at vi er født forskellige, så derfor er der bare forskel på hvordan det smertelindrende system virker mellem enkelte individer. God råd til smertelindring. Hvis du har kroniske smerter, så er det vigtigt at du finder nogle teknikker og nogle strategier som du kan benytte, hvis og når dine smerter bluser op. For det er nemlig helt normalt, at smerter blusser op og falder ned, selvom de forsvinder i perioder. Hvis du lige at finde ud af, hvordan dine smerter opfører sig, så føles det sikkert, som om at der slet ingen rytme er, og at de bare bliver værre hele tiden. Det er det mindste, vi har hørt fra rigtig mange patienter gennem årene. I den fase er det vigtigt, at du finder ud af, hvilke værktøjer, der passer til dig, og hvilke du ikke har glæde af. Jeg kan ikke sige det nok, men smertelindring er individuelt. Og hvis du er svært ved at finde ud af, hvad der virker og hvordan du skal afprøve det, så tal med en smertevejleder eller en anden, der kan hjælpe dig. Hvis du har haft kroniske smerter i mange år, så har du formentlig allerede udviklet en top 5 eller en slags førstehjælpskasse, som kan give dig tryghed og følelsen af kontrol og naturlig smertelindring, når din smerte blusser op. Hvis ikke, så anbefaler jeg, at du får en. Forskningen viser, at der er mange måder, man kan aktivere det smertelindrende system på. Jeg plejer at kategorisere dem i nogle grupper, og tre af de grupper vil jeg nu gennemgå for dig. Under hver gruppe, så giver jeg nogle eksempler på ting, som du selv kan udføre uden hjælp fra en fagperson. Den første gruppe er træning og fysisk aktivitet. Under træning, så forestiller jeg mig styrketræning og konditionstræning og måske andre former for træning, som man kan gå til. Det kunne være fodbold eller badminton for den sags skyld. Og under fysisk aktivitet, så kunne det være gå en tur, eller spænd op i musklerne, eller lave noget let gymnastik. For at aktivere de smertelindrende system lader det altså til, at du skal udføre noget, hvor du som minimum bliver lidt forpustet. Det lader også til, at det er en fordel, hvis du gør det igennem længere tid, og du gør det regelmæssigt. Min favoritanbefaling er, den aktivitet du egentlig får lavet. Hvis du ligesom er ligesom mig, så er du nok mere glad for at have overstået fysisk aktivitet og træning, end du er for at lave det. Derfor er min favoritteknik når det kommer til at være aktiv, altså en god tur. Fordi det er så nemt, det er noget, man kan gøre hele tiden, og det eneste, det kræver, er tid. Hvis du forsøger at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet ved f.eks. at gå 10.000 skridt hver dag, så gør du ikke bare noget godt for dit helbred, men så gør du faktisk også noget, der stimulerer og styrker dit smertelindrende system. I episode 4 kommer jeg lidt mere ind på det her emne med fysisk aktivitet og træning. Du lytter til Smertevejleder Podcast. Mit navn det er Morten Hø. Den anden kategori det er den man kunne kalde smerte, hemmer smerte. Det er sådan, at mange af de behandlinger, du får for eksempel hos fysioterapeuter og kiropraktorer har det tilfælde at de gør en smule ondt. Typisk vil du måske mere beskrive det som ubehageligt. Det kan være, at de trykker på dig drejer i dig eller trækker i dig. Men det kan faktisk være en del af forklaringen på, hvorfor det virker. Altså hvorfor det virker smertelindrende. Det lader nemlig til, at det smertelindrende system aktiveres af ting, der godt kan være lidt ubehagelige. Men jeg var ind på tidligere, så lader det ikke til, at det er at stimulere det smertelindrende system i sig selv behandler kroniske smerter. Derfor kan du med fordel lære nogle af de teknikker, som du selv kan udføre, uden at der er en behandler til stede. Udover træning, så drejer det sig blandt andet om varme og kulde og for nogle former for massage. Varme kan du fx få fra en varmepude, eller varm bad og kulde kan du få fra genbrugelige isposer. I den sammenhæng så vil jeg anbefale, at du faktisk køber isposer, fordi det der med at eksperimentere med brun sæb i fryseren, det giver noget frygtelig rod, hvis det er, de går i stykker, men det bestemmer du selvfølgelig selv. Massage, det kan du sagtens give dig selv, enten med en foam roller, eller en tennisbold, eller måske sådan en orange bold med pigge på. Du skal ikke stræbe efter, at massagen giver dig hverken blå mærker, eller varer i ubehag faktisk. Så skal det helst være sådan, at når du stopper med at massere eller trykke, så skal smerterne også forsvinde. Hvis du er bange for at komme til skade eller du er i tvivl om, hvordan man gør, så anbefaler jeg, at du får en fysioterapeut til at instruere dig. Den tredje kategori, det kalder jeg bruge sit hoved. Det er forholdsvis nyt, at forskning har vist, at det smertelindrende system kan aktiveres ved hjælp af blandt andet tanker. De teknikker, der hører til den her gruppe, inkluderer sådan nogle teknikker som kognitiv terapi, hypnose, meditation og også noget, der hedder distraktion distraktion er altså, at man koncentrerer sig om noget andet end smerterne. Det kan man for eksempel gøre ved at lytte til en podcast som den her, eller ved at se fjernsyn, eller måske se på kunst, eller tænke på noget rart. Det har vist sig, at det kan have en rigtig god effekt på smerte, hvis du ved noget om dine smerter. Så det er en tredje ting, altså at lære at forstå dine smerter. Det er jo faktisk en af grunden til at lave den her podcast, fordi den viden, du får her, har vist sig faktisk også at kunne hjælpe dig med at få flere handlemuligheder, og måske være mindre generet af dine smerter. Hvis din favoritteknik ikke nåede at komme med på listen under de her tre kategorier, så skal du ikke fortvivle. For det første er, kategorierne uvægtige, det er bare min måde at strukturere dem på. Og for det andet, så kan du roligt have det sådan og tænke sådan om det, at hvis det virker for dig, så er det rigtigt for dig. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine teknikker virker, eller du bare fortsætter med dem, fordi du er bange for at stoppe, eventuelt at det bliver værre, hvis du stopper, så vil jeg anbefale, at du kontakter en smertevejleder og det igennem med ham eller hende, hvordan det virker, og hvordan du har afprøvet det og så finde ud af, om det er værdifuldt for dig at blive ved eller ej. Du kan også prøve at stoppe, og prøve at se, om du faktisk får det værre. Hvis det er medicin, vi taler om, og det vil jeg sige lidt om lige om lidt, så er det vigtigt, at du ikke bare stopper, uden at have talt med din læge først. Min anbefaling er, at du har 3 fem teknikker, som du er tryg ved, og som du kan bruge, når du har brug for et boost. I episode 2 kan du høre, hvordan jeg fortæller om metaforen af flyverende radaren. Og det er altså en måde, hvor du kan øve dig på at blive bedre til funktioner i hverdagen. Så det her med at flyvende radaren, og det jeg har fortalt i den her episode med førsthjælpskassen, det udgør til sammen dine værktøjer. At flyvende radaren er måden at lære at blive bedre i hverdagen på, og værktøjskassen eller førsthjælpskassen er noget du bruger, når smerterne ikke opfører sig normalt, eller når de blusser op, som vi kalder det. Jeg har ikke nævnt medicinsk behandling, og det skyldes ikke, at jeg ikke kan anbefale medicinsk behandling. Fordi på samme måde som en anden behandling, så har det bestemt også sin berettigelse, når det kommer til kroniske smerter. Men jeg er ikke selv uddannet medicinsk, og det vil sige, at jeg kan ikke anbefale det for dig. Jeg kan dermed anbefale dig at tage kontakt til din egen læge eller en læge med diplomeksamen eller uddannelse i smertemedicin, hvis du vil vide mere. Jeg vil slutte den her episode med at sige igen at du skal huske på, at alle teknikkerne virker forskelligt på forskellige mennesker. Det betyder altså, at selvom det generelt set er sådan, at de fleste af de her teknikker burde have en kortvej lindrende effekt på alle, så vil du sikkert opleve, at nogle af teknikkerne virker bedre for dig, og at andre ikke gør. Det du skal huske på er altså, at de her teknikker er lindrende, det vil sige, at de virker typisk mindst du dem, og så virker de nogle gange i en periode efterfølgende, måske helt op til et par timer. Det er sådan, de skal virke, så det at du for eksempel bruger varme og siger, jamen det hjælper jo at have det på, det er faktisk hele formålet med, eller forventet effekt af det at bruge varme, eller kugle, eller motion for den skyld. Du kan sammenligne lidt med batteriet i din mobiltelefon. Hvis bare du husker at lade mobiltelefonen op, så fungerer telefonen fint. Sådan er det jo også med de her teknikker. Det er noget, du bliver nødt til at bruge igen og igen. Til gengæld er det sådan, at jo flere gange du bruger de teknikker, der virker for dig, og jo flere positive erfaringer du har med bestemte teknikker, desto lettere bliver det for dig at få dem til at virke. Min konklusion er derfor, at det godt kan svare sig at lære de teknikker, som du ønsker at bruge, uden hjælp fra maskiner og terapeuter. Fordi takket takt med, at du får rutinen i teknikkerne, så vil du kunne forvente at påvirke dine smerter hurtigere, og du kan samtidig blive fri for at planlægge efter at skulle til behandling flere gange om måneden eller mere. Som altid, så modtager jeg gerne forslag og spørgsmål på min mail, morten og du kan læse mere på smertevarleder.dk. I næste afsnit, der vil jeg tale om fysisk aktivitet. Er det virkelig løsning på alle sundhedsproblemer, og hvor lidt kan man egentlig slippe af sted med? Indtil da. Ha det godt og genhørt episode 4. Denne podcast er blevet til med støtte fra Patientforeningen Fax, Foreningen af Kroniske smerteramte og Pårørende. Fax er en landstækkende patientforening for mennesker med kroniske smerter og deres pårørende. I Fax kan du møde andre smerteramte eller andre pårørende og være en del af det fællesskab, som Fax byder på med fokus på forståelse, opbakning og på at skabe sociale relationer. Fax tilbyder også hjælp til at få kontrol over livet, selvværd og livskvaliteten igennem viden om smerter, aktiviteter og socialt samvær. Du kan læse mere om Fax på www.fax.dk Fax står også bag smertelinjen, som tilbyder gratis og anonym rådgivning. Du kan tale med forskellige typer af rådgivere, smertesygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og rådgivere med psykologfaglig baggrund og med mennesker, der selv lever med smerte. Alle rådgiverne arbejder enten selv med smerte eller lever med dem. Derfor har de gode forudsætninger for at forstå netop dig. Så du kan ringe til smertelinjen på telefon 60 13 0101. 01. Det var 60 13 01 01. Eller gå ind på hjemmesiden www.smertelinjen.dk